2: Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos en otro encuentro. Estamos preparados para ser parte de otra historia real. En un episodio muy especial. Y esto lo destaco porque cada vez que se tratan estos temas sabemos que son episodios disparadores de cualquier polémica. Buscando en internet encontrarán los más fervientes creyentes de los exorcismos ...y fuertes detractores también. Estos somos... ...entrevistas a personas que vivieron... ...como real... ...historias esotéricas... ...de esas que la ciencia... ...no puede explicar. Historias que fueron pasando año a año... ...por nuestros capítulos... ...sin importar su dimensión. Creer más... ...creer menos... ...eso ya están en ustedes. Entonces, si este ciclo... ...fue creado tanto para alguien que me puede contar, sensibilizado o sensibilizada, que su padre o su madre fallecidos los visitan cada tanto, como no creer en Noelia, en su familia, en lo que vivieron y sufrieron. ¿Quién soy yo entonces para cerrarle la puerta de este ciclo a un caso así? ¿Por qué? ¿Porque va mucho más allá de todo? ¿Y hablamos de exorcismos? Es por eso que vinimos todos hasta acá a charlar con el exorcista Manuel Acuña quien llevó adelante el exorcismo más importante que hizo hablar a un país hace ya 10 años que gente como Discovery Channel vengan a nuestras tierras a contar esta historia que nosotros vamos a proponerles en los próximos minutos hoy los volvemos a invitar a escuchar ustedes después verán cuánto creer los invitamos también a aprender porque en Martes de Misterio no ficcionamos y no decimos que esté mal hacerlo Solo que preferimos rodearnos de profesionales Que nos dejen alguna enseñanza Es por eso que te digo que hoy A pesar de la historia De los testimonios De los audios reales que vamos a presentarte Te aseguro que vas a aprender Términos, formas, oraciones Protagonistas que forman parte del mundo de los exorcistas Teología pura Dedicada a la liberación de cuerpos Se hablará de espíritus de Dios, de Jesucristo, de rezos, de almas y energías, de cosas que todo el tiempo tratamos y que seguramente en alguna de ellas crees. En Martes de Misterio te presentamos el exorcismo de Noelia, el obispo luterano, exorcista, Manuel Acuña, uno de los protagonistas principales de este caso sorprendente, ya está en línea con nosotros. Manuel Acuña, bienvenido, un honor recibirlo nuevamente. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Qué tal?
5: Pero mil gracias, Martín, muy honrado, pero sobre todo las cosas, muy feliz de retomar estos contactos tan bellos, tan lindos. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, con la repercusión merecida, por la seriedad con que tratás cada tema, Martín.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Vamos a asombrarnos bastante, teníamos esta cita pendiente, pero también vamos a aprender. Estamos dispuestos a esto, Manuel, ¿eh?
5: Muchísimas gracias y ciertamente si está pendiente y vamos a cumplir la palabra con, todos, con toda la gente preciosa que sigue tu ciclo. Entonces vamos a cumplir la palabra con la impresionante y sorprendente historia de tres espíritus.
2: Esto después, recuerden, les voy a decir dónde lo pueden ver, porque se hizo, como les contaba, un documental referido al padre Manuel y a este caso en particular y después también te vamos a estar contando el libro que ya lanzó Manuel Acuña que incluye esta historia pero incluye mucho más ¿Cómo empieza todo esto Manuel?
5: En verdad esta es una historia para compartir con todos los amigos de impresionante repercusión y relieve estamos en el año 2010 uh -huh. una joven de 15 años de edad que viene a la celebración de la misa en la par pequeña parroquia de Santos Lugares buscando solución con su mamá y con su papá. Una solución que no les, no estaba siendo este dando con ninguna clase de diagnóstico médico, uh -huh. no estaba siendo resuelta por la medicina convencional. Esto quiero ah, decir, sí. aunque algunos habían, de claro, algunos habían determinado, Martín, que tenía anorexia nerviosa, hasta situaciones que habían estigmatizado a la familia porque en la escuela presentaba problemas este de conducta, problemas con visiones, sí, visiones dije, visiones en la escuela, en uh -huh. el aula que le acompañaban, sonidos, todos se alteran en, en la escuela también uh -huh. en función de esta jovencita para tratar de ayudarla y la estigmatización familiar comienza a ser una de las posibles respuestas, estaría sufriendo violencia en su familia, habría alguna claro. situación de la vida ¿no es cierto Martín? Uh -huh, de la sí. vida familiar que, que en ese momento fuera determinante para que la conducta de la niña se expresara de este modo, bueno toda esa carga emocional más la estigmatización social, porque ¿quién puede, quién puede decir que la explicación está en el mundo sobrenatural? para nada, entonces lo primero que aparece es esta esta situación de la jovencita en una familia normal, común, amorosa donde había también otros dos hermanos menores que ella compartiendo mm. ahí en, en su hogar wow, claro y, alarmados alteradísimos por las manifestaciones que mostraba su hermanita hasta que el padre Martín el padre intuye una presencia en la vida de la hija y comienza a hablar con esa presencia.
2: Ah, el padre. El padre, en la casa, antes de irlo a ver a usted, toma la rienda y empieza a hablar con algo que tendría la hija en el cuerpo.
5: Exactamente. Wow. Y esto es poco difundido. Sí. Y comienza a mantener diálogos con esa, con esa presencia. Que era la de una niña. Una pequeña niña. Más chiquitita que su hija.
2: Qué una buena. niña
5: de 10 años Ajá. comienza a conversar en el por la voz de esta niña de 15 y allí a través de su voz se conecta con este papá el cuadro familiar se completa con la abuela que vivía con ellos también una abuela que muy eh, preocupada por la vida de su nieta la ve que abre las canillas del baño abre las canillas de la cocina y se para delante el agua que corre como ahogándose ahogándose como quien está sumergida en el agua y no puede salir datos y detalles que van a ser muy importantes a la hora de tratar a esta jovencita
2: Qué bárbaro, la presentación de esa familia es impactante los hermanitos ahí con ella uh -huh. la ciencia que no puede explicar lo que le está pasando en sus ataques, en sus locuras el padre Llegando a una desesperación de decir, voy a probar de hablar porque creo que mi hija tiene algo en el cuerpo que no es natural, que es sobrenatural. La abuela viendo esto, el panorama es terrible. Ahora entiendo cómo llegan desesperados a hacia usted, ¿no?
5: Exactamente, Martín. Llegan así, desesperados. Y yo estaba en ese, ese día, que me acuerdo hasta el día que es del 2010, el 7 de abril, es, esa fiesta es de mi cumpleaños como yo digo, Dios me regaló esta, esta situación, me la regala porque hemos aprendido mucho y gracias a eso podemos difundirlo en los micrófonos tan serios tuyos Martín uh -huh. y mostrar a la gente la realidad del mundo espiritual a partir de un hecho irrefutable irrefutable decimos porque luego de que de, de que todo logra un final feliz, este si las cosas si las cosas tuvieron eh, avatares de amplia manifestación, este, no solamente espiritual, sino dentro de la casa. En la casa comienzan a encenderse los, electro, los el televisor, la la, la la radio, a encenderse solas. Claro, Esto pasa y es real, porque también me ha sucedido en otras circunstancias, en la curación de las casas. En lo que la gente le llama curación de las casas, nosotros le llamamos ritual de exorcismo de una casa atormentada, ah. donde se utiliza el ritual toledano, ¿eh? pero hay algo particular que sucede de la baranda de una escalera que daba hacia los dormitorios de la, del, del pequeño dúplex de la familia de la baranda de la escalera empieza a caer agua sin ¿sí? estar conectada con nada arriba, ningún tanque la baranda de una escalera que subía una escalera interna que subía hacia las habitaciones ¿sí? una locura Comienza a caer agua, pero no solamente eso. Y yo lo vi. El agua cae por la baranda y abajo en el piso señala la letra A. Se escribe con agua la letra A. Y eso se corresponde con los gritos que la niña da diciendo un nombre, Amanda.
2: Ah, Amanda. eso es un dato impresionante Ella se llama, repetimos, Noelia Ella se llama Noelia En los gritos de ataques de desesperación Cuando estos se le presentaban a Noelia Ella gritaba Amanda
5: Amanda, exactamente Y Amanda era uno de estos espíritus Que ahora sí podemos aclararlo Se corresponden con los espíritus de muertos Porque algunos discuten la posesión de muertos algunos, Ajá. otros exorcistas no. Nosotros confirmamos que los muertos pueden poseer por casos de brujería o por casos de este, ataduras en la tierra, que fue el caso de Amanda. Ahora voy a ir al detalle, pero primero lo que la gente necesita conocer es el evento familiar en el que está incluida la, toda 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 la familia en esta tragedia espiritual. Cuando la joven llega a la iglesia y yo escucho desde la sacristía los gritos que se habían producido allí era por una manifestación que ya estaba teniendo en el templo vuelvo a repetir, una niña de 15 años delgadita sin mayor fuerza, 42 kilos en ese momento estaba, cuando yo entro a la iglesia alarmado por esos gritos estaba siendo sostenida por ocho personas Ocho personas con 42 kilos, ¿eh? Mm. Nada más.
2: Lo que pesaba
5: internamente esa mujer increíble. Exacto. Increíble. Exacto. Y allí, en ese instante, apelo a todo lo que conocía, porque son mis inicios en la vida del exorcismo,
4: uh -huh.
5: apelo a todo lo que conocía para rezar sobre la niña lo que yo ya veía era una manifestación espiritual, una posesión. Sus ojos oscurecidos, su grito desesperado y luego, durante la oración perdón la expresión clarísima de la jovencita que dice somos tres
0: uh,
5: somos wow. tres hicieron falta varios exorcismos porque la situación de la niña era muy comprometida también por la fragilidad de su físico Uh -huh. Y lo que terminó en ese exorcismo inicial siguió en otro supervisado por una doctora. Ah. Adentro del, del, del exorcismo, ¿no? Uh -huh. Para ver hasta dónde podíamos llegar en el caso de una manifestación severa. Una chica que seguía sacudiendo como papel a la gente que la sostenía y cuando la doctora le tomaba la, este, la presión estaba como durmiendo. Ah, no se puede creer. No daba... No se puede sí, creer. tal cual. Y está todo documentado, Martín. Todo documentado.
2: Manuel, antes de avanzar con más detalles, mencionó señor. que sí, señor. Eh, había una doctora. ¿Cómo era el equipo que lo acompañaba ahí?
5: Bueno, en ese momento la doctora, uh -huh. varios este, auxiliares, lo que yo en ese momento consideraba auxiliares exorcísticos, que luego cuando apareció la escuela de exorcismos como un objetivo inicial en la Argentina, en la Escuela de Exorcismo agriopóntico, sí. van a llegar a, a formarse en la disciplina como consultores exorcísticos que es lo que ahora estamos haciendo en Europa en, en la fundación de la Escuela de Exorcismos de Europa uh -huh. estamos entrenando profesionalmente personas que sepan distinguir el hecho paranormal del hecho espiritual, de lo sobrenatural y de lo psíquico porque muchas veces puede ser que haya algo que tenga que ver con un con un brote eh, que requiera la presencia de un de un profesional de la salud mental claro y el, claro. nosotros tenemos en el equipo psicólogos psiquiatras y también este médicos muy bien eh, muy no bien. te olvides Martín vos, vos ya sabés claro hay que, hay que nunca nunca fuera del tema de la salud todo el mundo consultando a su doctor no
2: esto por eso yo le pregunté Pero, qué equipo tenía armado ese día porque esto para sí. nosotros, sí. como lo tomamos con mucha responsabilidad y seriedad, para nosotros es muy importante que ese sí. detalle, que quizá para ustedes es normal, sí. para un montón de personas no, y se imaginan el momento de la chica llegando, revolviendo su cuerpo y usted recibiéndola, claro. solamente, claro. no, claro. Manuel suele apoyarse también en la ciencia
5: por eso está muy bien que, bueno, además lo merece eh, tu programa, Martín es un hombre de, de, de gran seriedad y responsabilidad como uh -huh. comunicador de estas cuestiones sobrenaturales que merecen ser aclaradas, Claro. por eso yo decía al principio que sabíamos de la niña que la anorexia nerviosa y demás por los estudios médicos que le habían hecho ¿no es cierto? Bien, perfecto. y cuando no es así le mandamos nosotros a hacer sus estudios médicos, uh -huh. el libro el primer libro, Ritual de Exorcismos que es una compilación de oraciones eficaces del mundo cristiano en las diversas tradiciones desde el principio no eh, lo que nos permite tomar cuenta que ya había rituales de curación de casas por ejemplo escritos, cristianas hablo, escritos en el año 500 uh -huh. muy interesante, todo ese, ese libro, ritual de exorcismos este fue presentado en la Sociedad Argentina de Escritores en el 2015 por dos psiquiatras fue el único libro, entiendo yo, de toda América Latina de esta materia presentada por profesionales de la salud mental. Y eso también está en el YouTube, la presentación de ese libro y, las, y, y, la, y el discurso de los dos, de los dos profesionales ¿eh? que estuvieron allí presentes para presentar el trabajo. O sea, siempre hay que manejarse con la seriedad del caso y con la gravedad que supone una manifestación que puede ser comprendida desde varias aristas sea la psicológica, la psiquiátrica y la sobrenatural aquí uh -huh. todo combinaba Martín esta, este, en, esta, en esta niña había este, desconcierto de parte de la medicina más allá del tema de lo que decían que tenía una anorexia nerviosa que al final no era tal porque después pues, comió perfectamente bien pero sobre todo porque esa manifestación se estaba dando ...también en la familia... En, este, ...en estos eventos... ...paranormales... ...que se veían en la casa... ...el encendido de los aparatos... ...reitero... ...el agua que corría por la... ...por la baranda de la escalera... ...y también... ...en alguna foto... ...con su hermanita menor... ...donde la hermanita menor... ...no tenía su rostro... ...sino otro rostro desdibujado...
2: ...¿la hermana... ...la hermana de ella?
5: ...la hermana de ella aparece... ...en una foto... ...que le sacan a ella... ...con un rostro desdibujado... En esa, en esa, eso no significaba que su hermanita estuviera posesa ni nada por el estilo, uh -huh. sino que significaba que más cerca que su hermana se encontraba Amanda,
2: claro. En este momento de la charla, Manuel, quiero hacer una pequeña pausa, porque si a los que están escuchando, esto ya les parece sorprendente, hay mucho más, lógico. Tenemos testimonios de Noelia, de su madre, de su padre. Declaraciones que hicieron hace ya casi 10 años a distintos medios argentinos contando su caso, sus vivencias. Sí, vas a escuchar la vocecita tan pequeña de aquella Noelia con solo 15 años contando todo lo que padeció. Atención a los detalles que ella misma te cuenta. Atención cuando menciona el nombre de los tres espíritus. Atención cuando habla del agua. Su padre contando cómo fue perdiendo de peso. Su madre también destacando marcas que ella iba teniendo en el cuerpo. Todas ellas provocadas por el espíritu que cargaba. Son un par de minutos en los que te pido que estés muy atento y atenta a lo que vamos a pasar. Un gran hallazgo de producción de nuestros Martes de Misterio.
3: A los 14 años yo ya empecé a sentirme mal. Que mis compañeros le contaron a mi mamá que ella hacía cosas raras en el aula
1: cuando llevaba al hermano le decía, no, ¿y qué te pasa? me quiero ir mamá me quiero ir, me quiero ir y ahí me enteré que ella en, en, en su aula veía un angelito, me habían contado y caminaba de un lado
3: a otro y se le internó con 37 kilos en su bizarreta para recuperarla de la baja, del bajo peso queriéndole tratar de una anorexia en donde nadie pudo determinar, porque no se privaba de cuando tenía hambre de poder comer lo que pasa que esto que estaba adentro la hacía vomitar después veía que, que a la nena le, yo entraba al baño y en la, en la bañadera estaba llena de agua lo veía yo, ¿no? y ella no sé, la nena pidiéndome ayuda a mí yo estaba, por ejemplo, llorando en el baño porque me sentía mal y veía que ella me daba la mano para el que la ayude y era horrible la cara, horrible, horrible. ¿y cómo se llamaban? Eh, Sada, Amanda y Simena con X
1: ¿Y hablaban con
3: vos? No, no, pero yo las veía. ¿Y cuando la mujer esta le tocaba que la agarraba de los tobillos? Sí, me tocó acá una vez y me quedó la mano, la mano marcada. Aunque
1: no lo creas. me ¿Te quedaron una? los
3: dedos rojos de Amanda marcados? De la mamá. De, 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 de Sada. Sada. De Sada.
1: Me decía, mamá, me quema, me quema. yo no le no hay nadie. Y yo que no no lo he no todavía no lo puedo entender ni ahora. Y tenía las manos marcadas. Una cosa terrible, entonces ahí empezó a bajar en cuatro patas de la cama, a subir, a chorrear baba, hacía cosas rarísimas. Y se golpeaba la cabeza al piso, hablaba en ese idioma raro y escribía otra vez con lo de las muñecas, hacía así y se golpeaba, tum, tum, pero con todo. yo no la podía parar. Era
3: como que yo quería hacer una laguna, algo de agua.
1: ¿Y yo... ¿Tiene una explicación lo del agua?
3: Eh, Amanda murió ahogada. O
1: mitad de la cara era Noelia y mitad de la cara no, o el pelo de un costado se veía negro y el otro se veía con reflejos como lo tiene. Porque el espíritu tenía el pelo negro, negro lacio. Negro, lacio, sí. Largo.
0: Largo. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita esto que pasaba como te
2: decía era
0: la pequeña Noelia
2: hablando de los espíritus de esas presencias que veía de la relación de Amanda con el agua y ya te vas a enterar por qué las voces de su madre y de su padre en aquel momento desesperados por no saber qué le estaba pasando a su hija y un exorcista, un obispo, Manuel Acuña que está charlando con nosotros y que nos va contando en detalle lo que recuerda de aquel momento increíble Manuel pasó por más de 1200 exorcismos llevó adelante charlas, clínicas participó por ejemplo de cumbres de exorcistas en el Vaticano Llevó todo este conocimiento del que nos vamos a aprovechar ahora mismo por toda Europa. Manuel, ¿cómo sigue esta historia? Avancemos.
5: Ahora nos toca el relato para todos los amigos. Cuando se despliega el primer exorcismo, logramos apartar a quien era la hermanita de Amanda, porque las, los otros dos espíritus allí, las dos figuras espirituales que están allí son la de una hermana de Amanda y la de la propia madre. ¿Qué sucedió en esta situación? ¿Qué es esto? ¿Un espíritu puede arrastrar a otro? ¿Un espíritu puede ser engañado por el diablo de modo de quedar fuera de la luz y como espíritu errante se abrocha a alguna vida y luego atrae la vida de los seres queridos que sobrevivieron? Las preguntas que estoy haciendo son respondidas por el caso de Amanda, ¿eh? de este espíritu. Son respondidas. ¿Por qué? Porque Amanda sufre un accidente cae de un bote cae de un bote estoy hablando del de, este, siglo XVIII cae ah. de un bote cae de un bote y ahí se está ahogando y desde la costa su madre y su hermana no pueden salvarla y al momento de su fallecimiento Amanda recibe la sugestión del mal que le dice tu familia no te quiere ayudar, tu familia te deja morir. Ah, no, por Dios, por Dios. Y se aparta de la luz. Esto es. Por eso la palabra agonía, Martín, la uh -huh. palabra agonía viene del griego agonos, que significa competencia. Es la competencia de la vida con la muerte. Y esa misma competencia se da en lo espiritual. El diablo se acerca, ¿verdad?, a la persona para su sugestionarla para convencerla en algunos casos de que Dios no la va a perdonar en otros casos de que la culpa la tiene alguien más por lo que le está sucediendo al momento de, de morir la agonía es esa tremenda competencia que también explica algo más ¿sabes qué Martín? la presencia de los familiares que, se acer que ve un moribundo que se acercan cuando está por partir los familiares que vienen a defenderlo de la eh, oscuridad y de la sombra que propone al agonizante el, el diablo para llevarlo hacia la luz por eso se ve una luz y los familiares que acompañan o están en ese camino de la luz, en ese túnel ahí se explica se explica porque son familiares en la luz que vienen a buscar a su pariente para que también vaya a la luz y lo defienden de la oscuridad que ofrece el diablo en este caso la niña fallece en este resentimiento y por ese resentimiento su alma queda en la tierra como un espíritu vengativo, vengativo de quién, uh -huh. vengativo de la madre y de la hermana de la madre y de la hermana que le sobreviven y cuando y cuando la madre y la hermana mueren las arrastra con ellas a ellas dos con ella y por eso las tres presencias los tres espíritus estaban ligados y habían encontrado en esta jovencita una habitación donde la más fuerte era Amanda y el espíritu más fuerte es el que sale al último ah. de, todos los exorcismos, de todos los exorcismos nosotros podemos apartar uh -huh. a la hermanita menor y a la madre y al final recién al final a Amanda pero uh -huh. yo quiero decir que hay otra cosa la realidad es esta la solución para para la jovencita que se da por la expulsión de los tres espíritus es decir, primero que nada ¿existe posesión de muertos? sí ¿existen espíritus errantes, engañados? sí ¿existen espíritus que buscan la luz? sí ¿existen espíritus que se abrochan a los seres vivos? también y que, y que se abrochan primero a sus, a sus parientes vivos aunque sean del pasado y al morir los arrastran con ellos? también, también. todas estas respuestas son aprendidas durante este exorcismo
2: es impresionante Manuel, antes, antes de avanzar sí, señor. con con la pobre de Noelia también, igual es tristísima sí. la historia de Amanda, lógico, ¿no? Yo quiero decirles sí. primero sí. que esto parece de película, pero acá sí. en nuestro mundo, en Marte de Misterio, aprendimos sí. que es totalmente al sí. revés, las películas se basan en estas cosas, y ya... Nos encargamos de aclararlo muchas veces Porque la recepción que tenemos Está de bien. los radioescuchas Te dicen, uy, es de película la historia que contó, es increíble No, sepan algo Las películas lo sacan de estas cosas que pasan desde hace muchos años En la vida real Por eso, esto es parte de la vida real De los exorcismos que desde hace miles y miles de años se llevan adelante Lo que pasa es que hoy de esto se habla un poco más antes como que estaba un poco prohibido O estaba oculto Pero ahora se habla un poco más de esto Por eso quizá lo tenemos mucho más a mano Como en el capítulo de hoy también Eso por un lado Por el otro lado, Manuel Te quiero preguntar antes de avanzar con, con Noelia, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llega a vos toda esta información de Amanda? ¿Por qué? Porque vos llevas... Una conversación con ella Porque es parte de lo que Amanda le dice al papá de Noelia ¿Cómo te enterás cómo muere ella?
5: ¿En qué año? Bien, en el siglo XVIII Sucede esto más o menos Por el detalle que se nos da de la, de la Del pequeño bote El lugar sí. E incluso de alguna figura indígena Que podía estar por allí La Ajá. nacionalidad de ella no la sabemos Pero los nombres nos hablan de algo de algo Latino, de algo, de algo muy próximo a nosotros ¿No es Ajá. cierto, Amanda? Eh, la otra era Ximena Ximena sí, con X. Sí. Todo eso se revela así por las conversaciones con el papá y por las conversaciones sostenidas durante la posesión conmigo. Vos hablás con Amanda. Es clarísima la historia y la vida. Sí, mm. yo logro hablar con Amanda. Amanda. Amanda estaba totalmente resentida con la vida, con la existencia, por la situación este, que había ella padecido, pero sobre todo por el engaño del diablo que le dijeron que le habían arrebatado la vida. Qué bárbaro. Entonces, el, no olvidemos nunca el odio. El odio es parte de la de la inteligencia diabólica y el uh -huh. odio cierra las puertas de Dios.
2: Bien, Manuel, bueno. otra pregunta más que seguramente sí. se deben estar preguntando sí. los los oyentes. ¿Cómo cree usted o, o, o no sé si lo pueden establecer de alguna forma que Amanda llega al cuerpo con el resto de los espíritus al cuerpo de Noelia? ¿Cómo se da esa situación?
5: Esto, esto es muy claro, la palabra víctima cabe acá Ajá. hay quienes hablan incluso de las víctimas del alma es un concepto que por primera vez doy en la radio A ver. al estudiar este, justamente las causales de posesión las víctimas del alma son aquellas personas que sin haber hecho nada y llevando una vida justa resultan invadidas por el mal eh, Noelia es una víctima del alma y la palabra víctima cabe acá como puede pasar con cualquier persona buena ¿eh? uh -huh. que sufre alguna de estas cosas, sin llegar a la posesión la vejación o el, el tormento la opresión demoníaca ¿no? Claro. O será víctima del alma uh -huh. Ese, por, eso, por eso la niña podía haber sido cualquier otra persona en gracia eh, eh, inocente y ahí estaba pero la proximidad de su de, de la edad eh, la pureza de la chica eh, bueno, todo esto tenía mucho que ver a la hora en que esa víctima del alma hubiera eh, era, era un buen lugar, como lugar donde estar, esa habitación, ¿no? Uh -huh. La casa, de, a, a, donde donde el espíritu hace su casa. Porque uso estas figuras, Mateo 12 el Evangelio de San Mateo, Jesús mismo habla y deja clara exposición sobre la, el momento del exorcismo y dice cuando un espíritu es expulsado, vaga por el desierto buscando donde reposar y al no encontrar un lugar, vuelve a la casa que tenía y la ve ordenada, pero vacía acto seguido busca a otros como él y vienen a habitar en ese lugar ¿Qué habla Jesús de la casa como la, la persona ¿no es cierto? y por otro lado habla del espacio ordenado o sea una vida que alcanzó a ser liberada pero también nos comenta del riesgo está vacía la casa no puede quedar vacía hay que, porque no existe espacio vacío y lo dice la física uh -huh. lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa otro entonces donde donde quitamos una oscuridad tiene que imperar la luz, tiene que ser la luz la que gobierne, hay que llevar adelante una vida espiritual, hay que llevar adelante convicciones serias y sanas, para que esa casa esté cuidada, protegida y no la venga a usurpar el mal, por eso la casa es el alma, el lugar ¿no es cierto? donde busca y con alma estoy hablando de la psique, ¿eh? porque el gran combate espiritual se desarrolla en la mente uh -huh. en, claro. en la mente ese es el gran lugar del combate espiritual muy bien. Es el caso de la niña como víctima del alma, que como digo, es la primera vez que lo hablo en radio, un concepto que estamos desplegando en función a, a los que resultan personas o niños, este, jovencitos, personas puras, limpias, que de repente se ven invadidas uh -huh. por el tormento espiritual. ¿no? Cuando logramos el desapego el de, el de, este, de este mal, el exorcismo, de, de estas de estos tres espíritus la vida de Noelia cambió por completo Noelia, Noelia llevó una vida, lleva una vida amable, con una familia preciosa Qué bueno. que por supuesto en progreso y, y tiene sí un final feliz porque también vamos a dejar dicho algo acá que es importante para que la esperanza de nadie decaiga, donde se termina lo natural, comienza lo sobrenatural
2: Así es, nos ha regalado esa frase alguna vez acá. Manuel, no o bien. sea que hablamos de víctima, sí, incluso sin sí. la necesidad que Noelia haya entrado en la apertura de un portal o hacer algún juego de nada. lo que siempre se recomienda no hacer, sin haber hecho nada de eso, incluso sí. pudo haber sido tomada por estos tres espíritus.
5: Exacto. Bien, exacto. ¿Por qué? y, y repetimos, ¿por qué los tres? Porque Amanda. La niña gobierna a partir del odio y la oscuridad, gobierna, queda abrochada a la vida de su madre, de su hermana y luego de muertas ellas las arrastra con ellas a esa oscuridad y las trae a la vida de la niña. Bien. En el fondo, la niña, eh, la niña explica estas tres existencias desde el tormento de la, de la, de, de la propia Manda y la liberación de las más débiles se da primero y del espíritu fuerte hacia el último.
2: Manuel, hay dos cosas que no quiero Señor. dejar pasar de lado en esta charla. Ahora en un rato me gustaría que podamos describir el momento del exorcismo, eh, porque me parece importante, sobre todo si tuvo que combatir, entre comillas, de alguna forma lidiar con tres espíritus para sacárselos del cuerpo. Pero antes de esto, eh, quisiera saber qué daño físico, si es que lo había, ¿O qué otra clase de daño estaba ejerciendo Amanda sobre Noelia?
5: Bueno, el terror antes que nada, ¿no? El bien. terror producía una desesperación en la niña que que, que, que se levantaba del aula y salía corriendo.
2: Ah, bien, perfecto. Por ejemplo. Ajá.
5: Y salía corriendo. Sí, esta, esto, uno dice, no no se trataba de cortarse, como a veces sí piden los espíritus que se corten, que se lastimen. Sí. No, sino de, de este terror que ocasionaba en ella. El, el no poder dormir el uh -huh. no poder dormir, que ya la alimentación, por la cual eh, diagnosticada la anorexia que no era claro, tal, claro. la alimentación había de la niña, y otra cosa que físicamente se manifestaba era el ahogo, el ahogo completo, el ahogo de quien se está justamente eh, hundiendo en las aguas y no va a poder respirar, ¿no? Eso es eso eh, era, era notable, cómo jadeaba delante de la canilla abierta, ¿no? Bien, Para el dar detalle la pista de qué había sido ella.
2: El detalle de la abuela que contó hace unos minutos, se decía atención que esto no es menor. Abría las exacto. canillas y se ahogaba en el agua de las canillas.
5: Exacto, exacto. Qué impresionante, qué bárbaro. Y, y se ahogaba, y se ahogaba. físicamente estaba sufriendo todo eso, ¿no?
2: Claro, claro, y así llega la familia desesperada entonces, retomamos todo, en medio de algunos conceptos como nos gusta sí. dar, y ahí está frente a usted, usted le encuentra, tiene su equipo, sí. tiene su doctora, la gente que lo asiste...
5: Bien, el exorcismo, como decimos, llevó varias fases, en la primera de ellas, que fue la de la iglesia, toda la gente estaba acompañando con la oración, mientras estábamos haciendo los conjuros debidos y que ordena la iglesia para estos casos... Uh -huh y logramos tranquilizar a la niña y, 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 y expulsar a la madre pero nos quedaba la hermanita y nos quedaba Amanda cuando Bien. se produce el encuentro ya previsto con el día y la hora con la madre y con el padre y con la doctora Noelia es llevada a la iglesia que la esperaba con una manta azul una manta azul uh -huh. um, en el piso, donde iba ella a recostarse, cuyo fondo está hecho de una cruz roja y este, que da a la espalda de la joven o de, de, de quien va a ser este sometido al rigor del ritual del exorcismo en el piso y allí boca arriba comienzan las invocaciones. Invocaciones que en principio son invocaciones donde desatamos el mal de la vida de la persona, comprometemos en nombre, porque nosotros rezamos también en nombre de la persona con intercesión, a que todo aquello que haya sido atadura y ligadura de nuestro caso, recibe una renuncia. Renunciamos a ese mal, renunciamos a todo lo que pudo haber sido atadura que legalice una presencia negativa. No era el caso de la niña, pero es parte este, constitutiva de un ritual porque pudo haber algo también que tuviera que ver no era este el exorcismo, pero puede tener que ver con algún ancestro, entonces renunciamos en nombre de esa persona Ajá. que está delante de nosotros a las ataduras ancestrales luego de esto hacemos invocaciones a los ángeles, porque la persona tiene ángeles, y son los ángeles los que están amparando al proceso, ¿eh? son los ángeles los que le dan la idea al proceso de lo que le está sucediendo porque esta es la diferencia con la enfermedad psiquiátrica en principio claro. el que posee una enfermedad que requiere la atención de salud mental no lo sabe no sabe cuál es la diferencia en cambio aquel que está siendo agobiado por una fuerza oscura empieza a conocer la diferencia y sabe algo me pasa, algo no me pertenece y en este caso también los ángeles del papá le estaban avisando al papá para que pudiera tomar una intervención espiritual sobre la vida de la niña y ver que allí estaba la respuesta y que ahí iba a estar también la solución ¿Eh? por eso a los ángeles los invocamos invocamos a todos los ángeles en principio, a los nueve coros celestiales, a San Miguel Arcángel que dirige y precede a todos los ángeles, querubines, serabines principados, potestades, virtudes tronos, a todos los ángeles puede convocar San Miguel convocamos a San Miguel Arcángel, atraemos hacia nosotros toda esa fuerza espiritual y luego de eso Comienzan las oraciones con el ritmo del exorcismo que ya suponen el Salmo 91 y grandes invocaciones que piden a Dios que nos utilice a nosotros para ser Él quien haga el exorcismo. Hay que decir esto. ¿eh? Todo esto que estamos hablando es para la gloria de Dios. Es Dios el que hace el exorcismo. Es Dios el que trabaja. El exorcista le prestará su voz y la caridad de los hermanos que acompañan también pero el que hace la gran labor es el que tiene toda la majestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Cuáles son las características del exorcismo para una persona en particular? Las frases o palabras que más hagan manifestarse al demonio en cuestión o a los espíritus de muertos. Es decir, hay palabras que de repente detonan con furia a un, a un espíritu de muerto o a un demonio. Y esas palabras son las que hay que repetir. Para eso el exorcista tiene que estar muy atento a cuál es esa palabra o esa frase. A mí se me ha dado, en la vida de, de exorcista, se me ha dado la oportunidad de, de reconocer frases que resultan de gran carga, eh, peso, eh, con un ardor fuertísimo sobre los demonios, ¿eh? que es el conjuro, vete a lugares secos y oscuros. Eso en el caso de los demonios, vete a lugares secos y oscuros. Tu sede es el desierto. Tu habitación es la serpiente. Esto en el caso de los conjuros a los demonios. Pero quiero decir una cosa. Estábamos ante espíritus de muerto. Ajá. Por eso el exorcista verdadero tiene que reconocer qué categorías espirituales hay. Claro. Si está delante de un demonio o un espíritu de muerto. Porque si hace un exorcismo, un demonio, y no lo es, no está haciendo nada.
2: Mira, recuerdan que o sea, hace unos minutos les decía... Son historias reales, son vivencias, son experiencias, pero también son entrevistas enciclopédicas, como me gusta llamarla, donde vamos aprendiendo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Estamos aprendiendo en medio Pero de esta es un, historia.
5: Un, 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 es un honor para mí, además, la generosidad que me, que, que me, que me da Martín, por favor. Y, y, y digo: en el caso de espíritus de muerto. Nosotros no, no enviamos a lugares secos y oscuros ese espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué si puede ser un errante que busca la luz? ¿Por qué si ha sido engañado nosotros vamos a condenar? Solo está en Dios eso. Entonces a los espíritus de muertos hay que enviarlos ante la presencia del justo juez. Porque en muchas circunstancias ese espíritu que ha sido agobiado y que ha vivido un tormento debido al engaño de aquel que es padre de la mentira, que es el diablo, como dice Jesús el Evangelio, miremos que en el Evangelio el diablo es más veces llamado padre de la mentira que diablo. Claro. O sea, el mentiroso desde el principio, y le miente a Amanda, le miente para que su alma se desvíe de la luz. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a esos espíritus nosotros no, no tenemos ni derecho a condenarlos, sino a habilitarles que se presenten ante el justo juez. Porque en muchas circunstancias, esos espíritus, este, luego logran la paz del corazón, claro, la paz interior claro. ¿Me, ¿me explico? Uh -huh. entonces en esa circunstancia no hay que enviarlo a lugares secos y oscuros hay que enviarlo a los pies del, del justo juez, ahí es donde nosotros entendemos que el exorcismo también es una gran muestra de caridad ¿eh? hacia estas personas que han vivido alguna vez en esta tierra y que resultan errantes voy a agregar algo más Martín Sí, claro Manuel que pocos conocen sí. cuando uno despliega el ritual del exorcismo en el espacio del exorcismo no solamente están los ángeles de la persona nuestros ángeles propios por supuesto la presencia de Dios que gobierna todo sino la luz tremenda de aquel que desató Jesucristo que desató a los posesos y a los agobiados en su época ¿y sabes qué, Martín? a un exorcismo se hacen presentes muchos espíritus que buscan luz qué bárbaro. corriendo el riesgo corriendo el riesgo porque cuando el diablo habla en lenguas extrañas por eso se llama xenoglosia uh -huh. el demonio llama a otros demonios estas almas que buscan la luz mientras se despliega el exorcismo corren el riesgo de ser sometidas por el diablo y sin embargo, se hacen presentes para encontrar la salvación, la luz que los conduce al cielo. Si nosotros supiéramos de este valor, de la fuerza que tiene este el, el exorcismo, no es cierto, del poder que tiene el exorcismo sobre, sobre las personas, no es cierto, que están viviendo el agobio, este, entenderíamos de qué forma, de qué manera debemos vivir esta vida. Por eso Jesucristo dice. Que el exorcismo es la muestra más próxima del reino de Dios. Cuando, esta, cuando estas es, estas almas encuentran esa luz y se suben, es en el, me, el preciso momento en que la persona es liberada.
2: Quiero detenerme en esta liberación, Justo Manuel, porque tenemos otro audio para compartir con nuestros oyentes, con todos ustedes que están siguiendo todavía paso a paso este exorcismo de Noelia. Lo que te vamos a presentar a continuación es una parte muy menor en audio de lo que fue ese exorcismo. Lo vas a escuchar trabajar a Manuel, al resto de sus ayudantes, sobre el cuerpo de la pequeña, sobre esos tres espíritus. La vas a escuchar a Noelia expresarse, gritar, gritar mucho. Y hasta por momentos vas a escuchar el nombre de Amanda, Amanda, Amanda. Te recomiendo otra vez que nada se interponga entre vos y los próximos minutos. Escuchemos entonces.
4: La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, entra en tu vida. Entra Dios hace fuerza con su brazo, dispersa los promedios de la razón, derriba del trono de los poderosos y en el que a, a los hambresos y los de bienes y a los ricos los en las manos vacías. Él auxilia a Noelia. Él auxilia a Noelia. Él ahora vive Noelia. Él ahora vive en Noelia. Se suelta ahora en el nombre de Jesús, que lo Dame tu nombre. Dame tu nombre. No te duermas ahora. Dame tu nombre. Espíritu de odio y arrendón. Se suelta. En
5: el nombre de Jesús. Dale ya.
4: Lo declaramos, lo declaramos En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
2: Santo Amén Impresionante, ¿no? Fuerte también Eso fue parte de lo que vivió Manuel en pleno exorcismo Junto a Noelia, los colaboradores de Manuel En ese momento, la familia Valoramos muchísimo el material que Manuel Acuña Se dio para nosotros, repito Apenas una parte, pero todavía nos queda mucho más para conocer sobre este hecho y sobre el mundo de los exorcismos, Manuel. No sé si quiere destacar algo de lo que acabamos de escuchar.
5: Ahí se ve el, lo, los fuertes gritos, los deseos de, de, de soltarse de la niña, ¿no? de, 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 entre la gente, de la gente que la estaba sosteniendo, ¿no? forcejeando por que Amanda permaneciera allí y gritando el nombre de Amanda repetidas veces. Lo, lo gritaba, manda, 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 lo gritaba con fuerza y ahí estaba. En, en esa resistencia física se corresponde con la etapa que llamamos o fase que llamamos choque. El choque es la fase del exorcismo donde la persona eh, eh, se enfrenta directamente con resistencia al, al trabajo del exorcista, pero ya se enfrenta, porque hay una fase de resistencia que es la que comienza con los dedos que se estremecen los dedos comienzan a chocar entre sí, los dedos de la mano sobre todo, y eso ya apunta y señala una manifestación clara que está por venir, y por el otro lado puede haber en el salón o oh, movimiento de algún objeto u uh, olores nauseabundos que puedan provenir del mundo espiritual. ¿Por qué el espíritu de muerto busca permanecer allí cuando es así? Porque quiere estar vivo, esto es todo, claro. porque quiere existir, claro. Porque quiere, quiere saber más de la de la vida, de este lado, ¿eh? Correcto, entonces ese es el punto por el cual se abrocha con fuerza. Y un espíritu fuerte puede ser un espíritu que, ha, que aunque sea corto en edad, que, que esté entrenado por el paso del tiempo en la resistencia y en el odio. Luego, al final, la niña vomita. Fijémonos que el vómito está, está ya contemplado en el chamanismo. Este, ...como vómito sagrado y expulsión del mal... Ajá. ...que se ve en la película El exorcista del año 73... ...por supuesto, ese vómito verde... ...bueno, en este caso yo tengo la firma de la doctora... ...que participó de ese exorcismo... ...donde declara que ese vómito de color verde... ...ciertamente, no se correspondía con nada... Con nada conocido. Claro. Con ningún elemento que No era bilis de su, de su hígado, no era nada de su, de su claro. interior. Uh -huh. Era un, un, un material no conocido. Y está firmado. Qué bárbaro. Lo tengo firmado.
2: Qué bárbaro. Qué bárbaro. Tengo muy buenas noticias para los que están sí. escuchando este momento. A ver. Les quiero decir primero: tomen lápiz y papel todos y todas, porque acá la producción tiene los enlaces para que puedan ver, ver en formato video, todo lo que acaba de contar Manuel bueno. Acuña. Les quiero Qué contar bueno. cómo lo van a poder sí, encontrar. Lo van a poder encontrar de esta forma. Qué bueno. Primero, ingresan a YouTube desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando y ponen así uh -huh. Padre Manuel en Discovery Channel. Allí te vas a encontrar con el documental que Discovery Channel hizo con este caso, que está ficcionado. Está aficionado por un Manuel Acuña muy, un actor muy elegante. Son de estos informes, producciones, como la de Discovery, saca de la vida real y la ficciona Tanto como cuando habla de asesinatos, como cuando habla de cualquier otro caso del mundo. Así lo vino a buscar a Argentina este caso. Puertas del Más Allá se llamaba este ciclo del año 2012 que hizo Discovery Channel atendiendo el exorcismo de Noelia. Así lo encuentran, Padre Manuel en Discovery Channel. Pero también, para completar aún más, en YouTube. El exorcismo que hace hablar al país. Ese es el informe del año 2010, el programa 70 Allí van a ver fragmentos reales del exorcismo que llevó adelante Manuel Acuña y que estamos tratando hoy acá después de tantos años en vivo con él el mismo protagonista. Así que tienen tiempo para completar esta historia. Hoy es un capítulo que también se ve. Discovery Channel por un lado, el periodismo argentino por el otro, todos terminan en el caso que acá mismo estamos tratando hoy y que llevamos también al mundo, en Marte de Misterio. Pero todo esto encima termina en un libro, Combate contra el mal. Manuel, ¿de qué consta esto?
5: Combate contra el mal... Está editado por Editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, en toda España, también se puede conseguir en el e-book, también se puede conseguir en Amazon, y es un trabajo testimonial, luego de mi participación en la Cumbre de Exorcistas del Vaticano en el año 2019, Ajá. ahí están el testimonio de varios exorcismos, más un trabajo de análisis sobre el mundo de el Satán, porque es así como se llama en verdad, el Satán el adversario y todo lo que tiene que ver, no es cierto, con el sentido de la encarnación de Jesús de qué manera se expresan los exorcismos este, reales que me han que me han tocado a mí y que por supuesto no están ahí agotados, porque he hecho más de 1200 ¿eh? 1200 para de contar Ajá. pero sí, wow. en los que los que relato en ese trabajo son de un gran contenido para el debate, para el estudio para la investigación y es un libro accesible a todos Eh, los que no saben de la teología no es un libro de teología no es un libro aburrido claro. es un libro testimonial van a encontrar en él lo que buscan de respuestas sobre la existencia del mal van a encontrar todo sobre el exorcismo de Legión y van a este, también este, saber sobre el exorcismo de Judas ahora que ha salido una serie en HBO que es 30 monedas, ¿no? que tiene que ver mucho con, con Judas. Sí. Este, me ha tocado a mí hablar, hablar con aquí en España en un programa con el actor que es el que hace del exorcista, Ajá. que tiene que ver con este encuentro, con las 30 monedas con las que Judas ha vendido al Señor. Uh -huh. que a mí me ha tocado de una, joven del, de una joven que venía del Perú hacerse un exorcismo, nada más y nada menos que la figura del propio Judas a Judas lo tuve en la parroquia en la posesión de una jovencita
2: ¡Wow! Manuel, vamos a tener sí. que hablar de eso y, próximamente cuando
5: ¿eh? yo joven está de 30 años bueno, encantado, sí. dejamos entonces el exorcismo de Judas para un, un encuentro y con todo detalle lo daré y también te, te voy a facilitarte Martín el acceso a algún, algún material que creo que está en fotos
2: nos queda pendiente sí, señor. otro encuentro a futuro también seguimos abriendo futuros encuentros con el exorcismo de Judas. Sí, qué sí, fuerte, no. qué fuerte eso. Manuel. Qué
5: es fuerte. Yo no esperaba sí. encontrarlo, pero tiene detalles muy, detalles muy interesantes.
2: Muy bien. Y los que quieran saber más sobre usted, eh, contactos, redes, lo que quiera, Manuel.
5: Obispo-Manuel es mi Twitter. Obispo-Manuel6262 es mi Instagram. Y en la página... Eh, del Facebook es Manuel Adolfo Acuña el exorcista y también ahora la página importante de nuestro trabajo en Europa es www.escueladeexorcistaseuropa.com ahí van a encontrar la labor tengo que agradecer tantísimo a Monseñor Santiago Peláez Garrido de la Iglesia Luterana de la Buena Fe con sede aquí en España la iniciativa de esta escuela y la confianza que me ha otorgado, y también a don Sergio Ruiz, un laico exorcista que conocí en Roma, un gran investigador paranormal, don Sergio Ruiz, que también le pido a la gente que lo busque y se adhiera a sus redes.
2: Manuel, muchas gracias por enseñarnos, por sorprendernos, siempre es un placer cruzarlo en alguna charla. Muchísimas gracias, Manuel.
5: El placer mío, y, y cuando yo digo titanes, en esa lista está Martín, porque Martín es un titán del tema en la seriedad, en el respeto, en la bonomía, en el espíritu abierto y, y, y siempre bien dispuesto a llevar adelante las cosas más eh, serias en la Ajá. materia de lo paranormal, lo espiritual y lo sobrenatural así que de verdad Martín un titán y el honor es mío entonces, que el Señor los bendiga los proteja, los guarde, los llene de luz abra todos sus caminos y que San Miguel Arcángel aquel que es el exorcista invisible que expulsó a Lucifer del cielo atraiga para todos la salud física, espiritual y emocional la paz del corazón la prosperidad, la abundancia la armonía en la familia y la felicidad en todas sus formas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén
2: Se los anticipé, ¿no? Hasta terminamos con un rezo ¿Quién de todos ustedes alguna vez no ha rezado? A lo que sea ¿Quién no ha pedido un milagro, un favor mirando al cielo, hacia alguna parte a una figura en cemento, en cerámica, en un dibujo, en una estampita. De esto se trata, de creer en lo que ustedes consideren, pero respetar al próximo, porque aquí se habló de Dios, de Jesucristo, del diablo, de almas y de energías. Estos somos en Marte de Misterio, un club de amigos que se reúne a escuchar. A partir de ahora, el debate es todo de ustedes, creer más, creer menos. Nosotros venimos con todo el respeto A presentarles el caso Y siempre tratando De respaldarnos en un profesional Espero que lo hayan disfrutado Y si algunos de ustedes Tienen su caso real Para contarnos También te esperamos Podés contactarnos en nuestras redes sociales Arroba Marte de Misterio, En Instagram, en Twitter, en Facebook O nos mandás un correo privado Marte Sobre el final Vamos a repetir los audios que compartimos en medio de la charla con Manuel Acuña. Ahora que ya sabes la historia completa, puedas detectar algunos detalles más de lo que vivió la familia por aquel entonces. Cerramos así otro capítulo más en Martes de Misterio. Los esperamos en el próximo. Mi nombre es Martín Echevarría y el final con Noelia y su familia. A
3: los 14 años ya empecé a sentirme mal que mis compañeros le contaron a mi mamá que, que yo hacía cosas raras en el aula.
1: Cuando llevaba al hermano le decía, no, ¿y qué te pasa? Me quiero ir, mamá, me quiero ir, me quiero ir. Y ahí me enteré que ella en, en, en su aula veía un angelito, me habían contado y caminaba
3: de un lado a otro. Y se le internó con 37 kilos en su bizarreta para recuperarla de la baja del bajo peso, queriéndola tratar de una anorexia, en donde nadie pudo determinar porque no se privaba de cuando tenía hambre de poder comer. Lo que pasa que esto que estaba adentro la hacía vomitar. Después veía que, que a la nena, le, yo entraba al baño y en la, en la bañadera estaba llena de agua, lo veía yo, ¿no? Y ella no sé, la nena, pidiéndome ayuda a mí. Yo estaba, por ejemplo, llorando en el baño porque me sentía mal y veía que ella me daba la mano para el que la ayude. Y era horrible la cara, horrible, horrible. ¿Y cómo se llamaban? Eh, Sada, Amanda y, y Ximena, con X. ¿Y hablaban con vos? No, no, pero yo las veía. ¿Y cuando la mujer esta le tocaba que la agarraba los tobillos? Sí, me tocó acá una vez y me quedó la mano, la mano marcada. Aunque y... no
1: lo creas. Tenía ¿Te quedaron
3: los dedos rojos de Amanda marcados? De la de Sada. De, de, de Sada
1: me decía mamá me quema, me quema, yo no le no hay nadie, yo que no no lo he no todavía no lo puedo entender ni ahora y tenía las manos marcadas una cosa terrible, entonces ahí empezó a bajar en cuatro patas de la cama, a subir, a chorrear baba, hacía cosas rarísimas. Y se golpeaba la cabeza al piso, hablaba en ese idioma raro y escribía otra vez con lo de las muñecas, hacía así y se golpeaba tum-tum, pero con todo, yo no la podía
3: parar. Era como que yo quería hacer una laguna, algo de agua.
1: Yo... tiene una explicación lo del agua?
3: Y eh, Amanda murió ahogada
1: o mitad de la cara era Noelia y mitad de la cara no o el pelo de un costado se veía negro y el otro se veía con reflejos como lo tiene porque el espíritu tenía el pelo negro, negro lacio negro,
3: lacio, sí largo, largo la misericordia
4: de Dios la misericordia de Dios entra en tu vida, el Dios hace poeta con tu brazo, dispersa los soberbios de corazón. derriba del ti los poderosos y en a los humildes. a los hombres y los colmos de bien, y a los ricos los despedimos, en las manos vacías. Él auxilia a Noelia, Él ahora vive en Noelia, Él ahora, ahora, ahora vive en Noelia, no es ahora el nombre de Jesús que lo reyes. Dame tu nombre. Dame tu nombre. No te duermas ahora. Dame tu nombre. Espíritu de odio y amistad. Se suelta. En el nombre de Jesús. Dale, ya. Lo declaramos, lo declaramos en nombre del Padre, y
1: del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está aquí.
5: Atrevete a escucharnos
0: de noche. Artes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real.